0: baie bekende Nieuw-Zeelandse scheidsrechter, waar het sy levenspassie gemaakt het, om die springbokke te benadeel in rugby. En so, selfs as Bryce Lawrence nou, tot verskrikkelijke inkeer sou kom, en op die middellijn van Loftes, met die springboktrei aan, die stem in Afrikaans sing sy, sy nog steeds nie aanvaar word, dier die Zuid-Afrikaanse rugby publiek nie. Daak vir die dames onder ons, wat hem so klein bykie in die, in die, jare voorde die die koninklijke familie in Engeland ge, gevolg het. Ek het vir 6 jaar in Engeland gebly en 1 persoon wat glad net nie ooit sal aanvaar word, en versoen wees met die mense van Engeland daar nie, is Camilla Parker Bowles. Ek sê het hem, al begin lo met Prins Charles, die Diana nog daar so was, en nare Diana gesterf het in haar akelige ongeluk tot en met vandag toe, is amal wat Brits is in Engeland is, kan nie vir Camilla Pakabuls aanvaard nie. Sy probeer, sy probeer oulik wees, sy probeer oulik een sê en niemand hou van haar nie. Daai verhouding tussen haar en die Britse publiek is onherstelbaar. Maar vriend, ons is amal nie baie bewust van die die realiteit in ernstige verhoudings, nie sekke oppervlakke goed in die leven nie, maar in ernstige verhoudings. Ek is seker dat het mag selfs hier wees vanochtend, soos ons hier so sit, Ons allmaal kenseke mense, daar ook selfs familie van ons, ons, am, ons is allmaal bewis van hevelike, waar daar een totaal in alle doodloopstraat gekom in tussen een man en een vrou. Een paarkie wat op een stadion baie lief was van mekaar is, die mooiste van beloftes in mekaar geset, maar nou is op een punt, waar een of beide van die paarkie sê, daar is geen meneer wat ons hierdie hevelik kan verder doen nie. Ons kan nie meer saamwees nie, hierdie is onherstelbaar. En is natuurlijk nie net waarvan, hier wil ek nie, ons ken sulke hartse histories nie met ouwers en hulle kinders, of van broers en sisters, of van mense wat vriende was en nou kan hulle mekaar nie meer verdra nie, of van werkskollegas, ons is allemaal vertrouwd met die realiteit van sekere verhoudings wat net totaal en al onherstelbaar op 'n menslike vlak is. En natuurlijk, vrienden, net soos wat het op een menselike vlak is, ken ons, weet ons ook dat hier die selfde verskynsel vind ons op een geestelike vlak neem. Ons amal wat hier so sit, ken iemand, as jy nou so sit en net vroomlik so denk, ken elkeen van ons wat vandag hier so sit, iemand, wat as jy eerlijk met jyself moet wees en sê, ek kan glad net nie sien hoe hierdie persoon en God ooit uitgesorteer met mekaar kan wees. Daar is net te veel slechte energie tussen God en hulle, daar nie een manier, Menselik gesproek het in minste dat hierdie persoon en God ooit in een verswoende verharing met mekaar kan wees nie. God is net te veel onder hierdie mens, is oordeel. Hulle is net te kwaad vir God oor iets wat ook in een leven gebeur het, een of in een droom wat nie gerealiseerd het nie, iemand wat hulle afgestaan het aan die dood. Hulle is net te skeptisch oor God, te cynisch oor Christenskap, net te slim vir die Bijbel, net met, sit net met harte wat net te hard is. Ons amal kenseke mense. Maar dan ken ons ook, sekere mense wat ons ten mense dink, staan so tans onder die oordeel van God, dat ons glat nie kan dink dat hylle ooit, dat God hylle ooit sal wil hee en in een verhouding met hylle moet wees nie. Mense wat ook so droog gemaakt het, so um, skandalig opgetreed, ander mense so seer gemaakt, het so vastgevang is in verkeerde patroone en verslaving, en slechte gewoontes, dat ons net sitte dink, ek kan nie indink dat hierdie persoon ooit met God versoen kan wees, nie, dalk sit jy vandag, en dis jy, dalk as jy, ek, ek, ek ken jylle gat nie, so, ek weet nie, wees nie hier nie, dalk sit jy vandag, en jy is juist die persoon, jy denk net, daar net te veel water onder hierdie brug geloop, daar is die manier, dat ek en God ooit in een versoende verhouding met mekaar kan wees, nie, en ek noem dit vriende, want dit is waar oor J Jona 3 gaan, wat ons vandag na gaan kyk. Julle sien Jona, vriende, die boek Jona, is juist een boek wat daar oor gaan, oor hoe God so 'n verhouding nagejaag het. Hoe God met die wilste van willes die grootste skerminkels het God 'n verhouding nagejaag. God het met die mense van Ninivee 'n verhouding nagejaag. En op die oog af, op 'n menslike gesproke, is dit totaal 'n alle hopelose ding om te doen. Jy sien die mense van Ninivee was nette goddeloos geweest. Ons ons gaan dit net weer sien in in in, in Jona 1 vers 2 hoor ons dat die mense was net te gorloos geweest. Hulle eie harte was net te hard geweest. Hulle, hulle staan bekend, selfs buiten bybelse geskrifte die mense van Nineveh bekend gestaan as die slechtste van slechte mense. Hulle was slecht selfs met hulle eie mense gewees. Hulle het allemaal wat nie deel was van hulle mense en het hulle verwoes. En Israel, Godse mense, was hulle grootste vijande. Hulle kon nie vir jawe die God van Israel hanteer het nie. Menselik gesproke is hierdie ouwens totaal en al verloor. Niemand sy ooit denk dat God iets met hulle sy wil doen nie. Maar die penarie hier, soos ons ontfit in die boek van Jona is nie net dat die mense van, um, van Nineveh een harde harte gehad het nie, maar selfs Godse uh, evangelis, Jona het een harde hart. gehad. En ons allemaal ken die story, God stier in Jona in, vir Jonah na hierdie klomp slechte mense in Nineveh toe, En Jona sy hart is hart. Hy hou niks van hulle nie. Hy onthou baie goed hoe die mense van Ninevee, die mense van Israel, oor die jare hanteer het. En so, soos wat God om Ninevee te stuur, gaan hy 180 graad in die teondergestelde richting. Hy stel nie belang om te gaan nie. Maar die boek van Jona, vrienden, is hier die ongelooflike story van hoe God nie ophou, om selfs versoening met die mense van Ninevee na te jaak. Hoofstuk 1 stuur God een storm, om vir Jona tot sy sinne te bring. Hoofstuk 2 stuur God een vis, om vir Jonah nie net wakker te skrik nie, maar om om uit te spoeg by Nineveh, so hy inderdaad na die mense toe kan gaan. En dit bring ons vriende by Jonah 3, die gedeelte wat vir ons gelees was, en wat ek wil ons saam nou moet kyk. Daar is twee dinge vriende, wat ek wil ons moet saam sien in Jonah 3, twee baie eenvoudige punte, twee baie verrassende punte, twee punte wat ek nie denk ons noodwendig altyd sou besef nie. Hier is die eerste ding wat ek wil jy ons moet raak sien. En kyk saam met my daar in Jonah 3. Eerste ding wat ek wil jy ons moet sien, is sien asjeblief raak die verstommende bekering van Nineveh. Kyk gauw jy saam met my lees ek vir ons net vers 1 tot 3 saam. Ons word al gesê dat die woord van die Heere het vir een tweede maal tot Jonah gekom en, en het gesê, Jona maak jou klaar, en gaan heen na die grootstad van Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê en toe maak Jona hom klaar en hy gaan na Ninive volgens die woord van die Here as jy um, net vroeër sou gekyk het in Jona 1 vers 1 tot 3 sou jy opgetel het dat hierdie woorde in Jona 3 vers 1 tot 3 is amper 'n speelbeeld van die woorde in Jona 1 vers 1 tot 3 Amper woord vir woord die selfte, die enigste verskil is, daar was Jona ongehoorsam en hy het so ver as moendlik van Nineveh afgegaan. Nou in hoofstuk 3 sien ons, hy is gehoorsam en Jonah gaan na Nineveh toe. Die rede is natuurlijk wat in hoofstuk 1 en hoofstuk 2 gebeur het. God het die storm gestuur, God het die vis gestuur, uiteindelik het Jonah die knie gebuig, hy sy hart het weer sacht geword en hy is op pad na Nineveh toe. En so vers 4, tel al so, kijk saam met my vers 4, wat gebeur, Jona kom aan daar by die plaaslike haven in Nineveh, hy vang die eerste taxi na die NAIK toe, dis die Ninevehse uitsaai korporatie toe, hy gaan daar so in hulle TV-statie in, en hy kondig af op nationale TV in Nineveh, kondig Jona die volgende boodskap aan, kijk al saam met my vers 4, allemaal hoorde, reg oor die stad, vers 4, Jona sê, nog 40 daag, en dan word Ninevee verwoes. Kijk, okay, natuurlik is dit hier die som totaal van die boodskap wat hy gegeet, hier is die kriks van hy boodskap, die preek wat hy daar so gegeet, wat al die mense gehoor het, en kijk ons om in vers 5, wat is die resultaat van hierdie baie kort, maar verskrikkelijke krachtige preek van Johan? Kijk ons om vers 5, ons sien grootskaalse bekering, ons lees daar, die mense van Ninevee het God gegloe, En hy het een uitgeroep, en groot en klein het hy met rauw gewaad, met rauw kleren beklee. Geis, so amal, amal in die stad, groot en klein, het tot inkeer gekom. Die boemelaars, die petrolyochies, die bezigheidsmanne, die celebrities, die kabinet, verses, selfs die koning het tot inkeer gekom, toe hy hier die boodskap van oordeel gehoor het. En jylle sien, dit is die doel daar in jylle tekstgedeelte van vers 6 tot vers 10. Vers 6 tot 10 is nie een ander incident. Nie. Vers 6 tot 10 is as het ware een uiteenvlegging van vers 5. Okay? Vers 6 tot 10 is as het ware daar om vir ons te vertel hoe dit inderdaad gebeur het, dat amal in die stad in vers 5 op die boodskap van Jona tot inkeer gekom het. En God, wat in vierig dag kom, om van Ninevee te oordeel toe, het die koning self daar aand voor sy tevig gesê. En toe hy die boodskap van oordeel gehoor het, kyk daar so'n versies, het hy van sy troon afgeklim, hy het sy koninklike kleed afgetrek, hy het vir hom rauwkleren aangetrek, en hy het op 'n ashoop gaan sit. En die, en die koning het dit nie alleen gedoen, nie kyk daar vers 7 tot 8, wat die koning gedoen het. Die koning het toe vir die rest van die mense gesê, vir ammel, selfs vir die arme diere, Het die koning gesê, gaan en kom doen die selfde, trek rauwkleren aan, roep ernstig uit tot God, draai weg van jylle verkeere paaie, en neem afscheid van die onrecht van jylle hande. Hoekom, hoekom moet hulle dit doen, hoekom doen die koning dit, hoekom moet die mense dit doen? Kijk aan vers 9, hier die rede, hier die rede vir die massieve, massieve inkeer. Die koning sê vir die mense, wie weet, Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal heen nie, so hy homself sal afwend van die gloed van sy toren en ons nie sal laat vergaan nie. En dit vriende bring ons by die tweede punt, wat ek net graag wil ons met raak sien. En hier denk ek is die groot verrassing vir baie van ons in Jonah oofstuk 3. Hier is die tweede ding wat ek wil ons met sien. Vrienden, sien asjeblief raak saam met my daasel, so, die verstommende bekering van God raak die verstommene bekeering van God. Ek lees weer vir ons daar, vers 10. En God het die mense van Ninevees werke gesien, en dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg, en toe het God berauw gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen. En God het het nie gedoen nie. Hoekom sê ek bekeering? ek bekeering? Ek sê baie asprisies oor bekeering, Vrienden, kyk gesaam met my, ek het gevraag dat hulle het op die skerm te sê, julle behoorde het uh, op die skerm te sê nie so. Sien vind ek raak, net saam met my, dit is die selwe tekstgedeelte in die Engels en die ESB vertaling. Sien net saam met my daar raak in Jona 3, vers, waar kyk, ammel kyk daar, so ek ook daar kyk. Uh, in in Jona 3 vers 7 tot 10, wat ek wil eers my net raak sê, is dat precies die taal wat van Nineveh gebruik word, word van God gebruik. Julle sien daar so in vers 8, Nineveh het getuun, hy het gedraai, die, die woord daar beteken, om van richting te verander, om 180 grade om te keer. Dit is wat die mense van Nineveh doen, aan die hand van Godse boodskap. En dit is vers 9, wat hy hoop dat God sal doen, dat God ook sal draai, dat God oor 180 grade sal omdraai, vanaf die pad wat God gestap het, en inderdaad, een ander pad sal stap. Kijk dan vers 9 en vers 10, die woordkie, o het kom nie baie mooi uit daar, so in die blauw nie, hier is die woordkie relent. Twee keer sien ons daar, dat God het relent. Baie van die ouwe vertalings, ek denk selfs die King's James Version, en een paar van die ouwe vertalings, sê daar, repent. Want die woordkie is inderdaad dit, het beteken om van besluit te verander. Dit is wat die woordkie repent beteken. En hier sien so ons in vers 9 vers 10, dat God inderdaad aan die hand van hylle bekering tot um, van besluit verander, dat God inderdaad besluit om te relend van die um, oordeel wat hy beloof het. Vrienden, as ons in die Nieuwe Testament kom, jylle kan maar daar so as jylle wil. Um, as ons in die Nieuwe Testament kom, sien ons dat die Nieuwe Testamentse woordkie verbekering is inderdaad die, uh, die samenvatting van hierdie twee oud-testamente kon In en, en, en die nieuwe testament om tot bekering te kom is om, om van besluit te verander, ek het altyd hier die richting ingestap en ek het van besluit verander dat hierdie is nie die goeie lewe nie hierdie is nie die rechte lewe nie hierdie is nie aannemelik vir die god aan wie ek behoort nie, en dit is om van hy besluit te verander en daadwerkelijk 180 grade om te draai en in een ander richting te begin wandel, en die punt vriende wat ek net verlees met sê, is dat hier in Jonah 3 is dit wat gebeur. Dit is wat gebeur nie net met die mense van Nineveh nie, maar dit is inderdaad wat God ook doen. En ek gaan dit probeer vir ons illustreer in die hand van een prentje, openlik, um, soos die Engelsman sê, drap die penny, dan een klein bykie beter. Ek, ek sê, baie van ons het die fliks al gesê, waar twee ouwens mekaar uitdag tot, um, tot een skietgevecht tot die deal, ek weet nie wat die lekke Afrikaanse woord vir die deal, mee. so verskoon my, my, my Afrikaans is nie so syver. Um, maar moet nie nou denk aan in die wille weeste in Amerika, nie, want hulle was toch als en hulle het soms so vir mekaar gekyk, en, en, dan, en, dan, en dan, het hulle moest net hulle gevere so uitgegooi, en dan probeer hulle mekaar my, skiet. Maar die manier wat het in Europa plaas het, is ouweens het moest so met hulle richtteenrug gestaan, en dan gee hulle 20 tree, of 30 tree, of hoe ver ook al, gee hulle dan weg van mekaar af, draai om, en skiet na mekaar toe. En vriende hou nie die preenke in jou kop, want ek denk, het is inderdaad behulpzaam vir ons. Jy sien die wereld sê vir ons, dat ons as mense uit natuurheid is mense, wat so vir God tot die deel toe gedaag het. Ons is mense, wat ons rug op God gedraai het, ons gewere van rebeleering en vijandigheid opgetel het, en ons is mense, wat wegstap van God af, en basis deur ons wegstap sê, God, ek wens jys dood. Ek stel nie belang om een verhouding met jou te wees. Dit is inderdaad wat die mense doen hier van Nineveh in Jonah 3. En dit is nie dat God, dit is nie Godse begeerte om vijandig gesint hiernoor enig iemand te wees. Maar gegewe Godse heiligheid, gegewe Godse rechtverdigheid, sal God vir ons die showdown gee wat ons rebe rebe rebeleering voor vra. En dit is wat hier gebeur in Jonah 3. En jy so probeer daai prentjie in sien. Dit is asof Ninive hier al 'n klomp tree weggegeet vanaf God het. Verskoon my, ek kan nie so staan nie, want dan gaan ek val. Ek sal nou weer terugkom. Maar dit is asof hulle 'n klomp tree weggegeet vanaf God. Of hulle stel nie belang in God nie. En dit is asof Jona in hulle oor fluister en vir die mense van Ninive sê kom tot julle sinne. Moenie met hierdie met hierdie ongelooflike God moeilikheid soek nie. Hulle gaan verloor. 40 daar nog veerig tree en is voorbij met julle, kom tot julle sinne, draai om, draai om, sit julle gewere neer en pleit vir vergifnis. En dit is wat Jona met die mense doen, maar vriende die die verstommene ding, hier in Jona 3, is dat soos wat hulle dit doen, soos hulle omdraai, soos hulle sê, God, ons is jammer, ons is verkeerd, wees ons genadig, hier is die verstommene ding, God doen die selfde. God draai om, Maar God richt nie sy gewere van oordeel op hulle nie, God sit sy gewere van oordeel neer, en God besluit om alles te vergeet, en om hulle totaal en al te vergewe. Totaal en al, hulle te vergewe. Vrienden, wat betekent dit vir ons? Wat betekent hierdie story, hierdie skokkende story van, van Jona 3 vir ons, soos wat ons hier vandag sit? Vrienden, vijf dinge, baie vinnig wat ek wil hee, Uh, ons net het een klein bykie nader in ons self uh, huis toe moet bring. Eerste ding is dit, vriende, ons amal wat hier so sit, ons amal woon in Ninevee en uit die staandspoor uit is ons amal Ninevee te. Jy sê, Ninevee in die bybel, vriende, is 'n prentjie van 'n wereld, wat nie onder die heerskapie van God staan. He. En in Jona 1 vers 2 sien ons, dat die mense van Ninevee word beskryf as goddeloos. Ek okay, en nou goddeloos, in ons een manier hoe ons van die ding kan, denk ons aan mense wat baie rook en vloek en drink en beklaai, hulle is goddeloos. Die woordje goddeloos beteken bloot om loos van God te wees, om jou leven in te richt, alsof God net nie daar is nie. God is net nie in jou verwijsingsraamwerk nie. En is dit nie waar van ons nie, is dit nie waar van die wereld waarin ons woon nie. Minnevee is bloot een gevalle studie van die wereld na Genesis 3. Een wereld wat in rebellering is tegen hulle schepper. Kijk gevindig na hierdie baie bekende woorde, ek het weer in die Engels en die ISV vertaling vir ons op. Kijk na hierdie baie bekende woorde, ek is seker julle ken het goed in die Vers, vers 1 tot 3. Paulus praat hier met die Christene, maar hy herinner Christene aan wie hulle was, wie hulle was voordat hulle Christene geword het, dier geloof in Jesus. Paulus sê, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked following the course of this world, following the prince of the power of the a, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom all of you also once lived in the passions of your flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, ordeal, like the rest of mankind. Dink aan die baie oulike tannie wat in die onderkant van die straat bly wat jy dal ken, wat vir al die kinders in die straat, en koeksistersbak en truikies bry wat na Blaise Bridges luister en baie ouwelik is. Sy mag ook selfs kerk toegaan op 'n redelike gereelde basis. Die diagnose van die bybel is as sy nie daadwerkelijk tot geloof in Jesus gekom het en weggedraai het van selfs een morele leven, Maar wat los van God af is nie, en achter koning Jesus vertrouwend aanloop nie, dan is sy onder die oordeel van God. Die 2 sê, sy behoort aan die duivel. Vrienden, daar net twee kategorieën in die wereld. Daar is nie kategorie soos goed en die kategorie soos slecht nie. Daar is nie kategorie soos godsdienstig, of soos nie godsdienstig nie. Daar net twee kategorieën. Die wat vir God ken, sy kinders, en die wat sy vijande is. Daar is net die twee kategorie, en amal van ons wat vandag hier so sit is, in een van die twee kategorie. Dit bring ons, vriende, by die tweede punt, wat ek net, he, ons moet, um, vir ons self net raak sien, uit Jonah 3 uit. Vriende, God het ook aan ons, net soos aan Nineveh, een oordeelsdag, beloofing. Je sê net soos wat God in vers 4, dier Jonah gesê het 40 dae, en dan word Nineveh verwoest, So het God ook vir ons, nee, dit is al voor ons, in die boeken wat, um, wat ons in ons hande het, het God vir ons ook ander profete gegeen. Hy het die profeet van alle profete, sy eie seen, die Heere Jesus gegeen, om vir ons te waarski van 'n oordeelsdag wat kom. Een dag wanneer elke knie gaan moet buig, en elke tong gaan moet herken dat Jesus is die koning. Een dag wanneer elk een van ons gaan moet rekenskap gegeen, vir die manier wat ons ons skepper hanteer en sy skepping hanteer het. En hier is die skerie ding. Jesus maak het baie duidelik in die Nieuwe Testament, vir ons, wat inderdaad nou van Jesus gehoor het, sal die oordeel, wanneer Jesus kom, as ons het sal verwerp het, sal die oordeel vir ons groter wees, as selfs die oordeel wat mens is, soos die Ninevite, eindelijk verdien het. Kyk vinnig saam met my, wat sê Jesus? Hier is Jesus' eie woorde, en hy praat hier aan die hand van Jona, eindelijk van Jona vier meer. Maar oor wat sê Jesus hier? Jesus sê in Matthäus 12 vers 39, Die mense van Nineveh sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het immers op die prediking van Jona bekeer, En hier nou voor julle staan een wat groter is as Jonas. sien julle die logika van wat Jesus daarsoos sê? Hy sê die openbaring van God in my, die een wat groter is as Jonas, is groter as enige ander openbaring van God en enige ander profeet voor dit. En as julle die repeleer, as julle die die openbaring van die ander profete ehm um, geignoreer het, hoeveel te meer sal die oordeel dan nie wees die ene groter as Jona, sou verwerp nie. So wat sta ons te doen, vriende, wat well, dit bring my by die derde punt, en dit is, vriende, dat ons het nodig, om 'n lesie so te leer, by die goddelose, maar op die einde, die baie slim mense, van Nineveen. Ons het nodig, om soos hulle te reageer. Jy sien, vriende, ons het nodig, elk een van ons, wat diesel vandag sit, het nodig, om soos die mense van Nineveen, vers 5, Godse belofte van oordeel, te gloe. Elk een van ons wat Jesus sit, het nodig, soos het ons vanochtend weer hoor, daar is een oordeelsdag wat kom. Godsdienst, of moraliteit, of my ouwers wat baie godsdienstig was, of die feit dat ek al die versies ken, of al die liekies ken, of die feit dat ek nog nie iemand doodgemaak het nie en ek betaal my belasting, niks van die goeders gaan my kry om die oordeel vry te kan springe. Niks van die goed in van my sal, ek het nodig om tot inkeer te kom. En so elkeen van ons het nodig om die woord van oordeel te hoor, te besef dat ons staan skuldig voor die heilige perfecte God en, en dat ons dit nie op ons eie kan vry nie. Verder vriend, het elkeen van ons wat hier so sit nodig om soos die mense van Nineveh inderdaad rouwkleren aan te trek, vers 5, vers 6. Ons het nodig om tot ware berouw te kom. Wat sê Jesus, hy prachtige woorde in die begin van die bergrede, In Matthäus 5, Jesus sê, dit is wat een christen is. Geseend is hylle, wat arm van Gees is. Geseend is hylle, wat treer. Dit is, wat het betekent om een christen te wees. Een christen is iemand wat besef, hoe hy geestlik bankroot oor sy schepper staan. Vrienden, kan ek jou vraag, as jy vandag jy sê, was jy al op die plek? Was jy al op die plek in jou leven, waar jy in die diepste kamers van jou hart voor God voel. Was jy al op die plek geweest waar jy besef, soos wat Jesaja 64 sê, dat selfs jou beste dade is soos feil doeken in Godse aangezik. Was jy al op die plek, waar jy besef, hoe jy bankroot voor God staat, vrienden, dit is een goeie plek om te wees. Dit is, goeie, dit is die begin van christenskap. Dit is, dit is wat het beteken om een christen te word, is om op die plek te kom. En vrienden, net soos die mense van Nineveh, het elk een van ons nodig vers 8 om weg te draai dan van ons godeloosheid. Weer eens, nie net godeloosheid in al die stout wat jy daarop mee bezig is nie, ja, dit ook, dit ook, maar om op te hou te leven in die wereld, asof God net glad nie daar is nie. Om jou leven in te rig op een manier waar jy net God feature net glad nie in jou dagelikse routine en jou maand, maandlikse en jou jaarlikse routine nie. Ja, jy, jy, jy sê van ngegebekie net voor jy jou koos eet en, 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 en jy gooi hier en daar een woorkie en al die goed, maar die manier wat jy jou geld hanteer, die manier wat jy jou beheer hanteer, die manier wat jy die minner bevoorrecht is in jou stad hanteer, die manier wat jy van Jesus praat of nie van hom praat, jy weis vir allemaal, dat Jesus is inderdaad nie die koning van jou leven nie. En so vriende, elkeen van ons het nodig om soos die mense van Nineveh weg te draai van die type van leven, te sê, ek gaan van besluit verander om vir self te leven, waar ek koning is van my eie klein koninkrijkje, en ek gaan met Jesus as my koning 24 uur van elke dag in elke kamer van my leven lewe. En vriende, ons het ook nodig, soos die mense van Nineveh daar vers 8, het ons nodig om dan ernstig tot God uit te roep. Jy ons het allemaal nodig waar plek te kom, wanneer ons besef hoe bankrott ons is, wanneer ons begin ons eie goddeloosheid haat, het ons nodig om na God toe uit te roep, en sy sê, God, wees my genadig, ek smeek u om inderdaad my genadig te wees. En jy sê, vrienden, die, die Nieuwe Testament sê vir ons, dat ons, as ons na God toe uitroep vir genade, is die uitroep van genade, is dit gefokus op die persoon Jesus, en specifiek op sy kruis. Die rede is dit, vrienden, jylle sien, Jesus is inderdaad die werklike koning, soos hierdie koning van vers 6, is Jesus die koning wat van sy eie troon afgeklimme. Jesus is die koning wat sy eie koningskleed afgetrek het, omself verneder het, en in die ashoop van ons zondige wereld kom sit het. Jesus was die een persoon wat glad die sonde gehad. Jesus was die een persoon wat perfect, heilig was maar hy het nie net 'n perfecte leven kom leven nie, hy het op een sondagskruis om sterf, asof hy een nenefiet was. En daar waar Jesus gesterf het, sê die Bijbel vir ons, is die ongelofelike nies, as ek en jy in hom vertrouw, hy wat daar in ons plek die straf gevat het, die oordeel gevat het, wat ons as nenefiet te verdien. Dit die goeie nies van Christenskap, die evangelie, dat God hanteer dan vir sy eie gelief koos te sien asof hy ons is, ons Ninevite is, en ek en jy kan nou dier God hanteerwoond, asof ons inderdaad Jesus is, en so ek vraag elkeen van ons weer, vriende het ons al so uitgeroep na Jesus toe, het ons al uitgeroep en gesê, Jesus, ek besef, ek staan on die oordeel van God, as oordeelsdag in veertig minuute moet wees, is ek in die moeilijkheid, Jesus, ek kyk na jou toe, ek kyk na jou kruis toe, en ek roep uit, genade. Vrienden, het jy dit al gedoen? Indien ja, hoor die goeie nie. Dit is die vierde punt, ons is amper daar. Indien jy sê, ja, ek het inderdaad na Jesus toe uitgeroep en dit wat hy deur sy perfecte lewe, sy kruis en sy opstanding bewerkstellig het vir my, hoor dan die goeie nie. Ons kan ris, vriende in die wete, dat daar nou vrede is tussen ons en God. Dus en ek dink, jy sit baie van ons selfs hier vandag, en ons is christen. En jy is genie ene christen, jy is rechtige christen. Maar dinge in jou leven is nie perfect nie. Jy sikkel met sonde, en jy aan ansikkel met sonde, jy sikkel met die jy meer, en jy haard het van jy self, maar voor jy self wees sien, dan spring daar jy meer weer uit. Jy, jy, jy sikkel met dalk groter sonde is, wat die rest van die mens nie weet nie, want ons met baie kere by die kerk, moet ons oulik en ordentlik lyk, en ons Ons beste voetje voorsom. Maar jy begin wonder of jy inderdaad reg is met God. Jy sê ook hier so, en het gaan slecht of het selfs financieel gaan of um, met jou gezondheid gaan, of dinge in jou leven werk met nie uit nie. So, wat die duivel doen, wat die wereld om jou doen, wat jou eie sceptische sonde gehaard doen, is dit sê vir jou, ja sien jy, God is nie rechtig gelukkig met jou nie. Alles in jou leven gaan slecht want jy moet nog eindelijk vir God nog terugbetaal. Jy, jy trak jou sokjes net so klein bykie meer op, want, want God en jy, jylle is nie heel te maal nie. Vrienden, as het jy is, hoor Jonah 3. As het waar is van die ouwens van Jonah 3, hoeveel te meer is het nie waar van ons wat na Jesus toe teruggedrong het en na sy kruis toe teruggedrong het. As jy dat werkelijk in Jesus vertrouw, ten, ten spuite van die prestaties van jou moraliteit, op een dagelikse basis, as jy daadwerkelijk verrouw het oor die bankrootskap van jou hart, en daadwerkelijk klauw aan Jesus, is daar geen meer oordeel vir jou nie. God het gedraai na jou toe, hy het sy gewere van oordeel neergesit, hy is jou liefdevolle vader nou, en jy is recht met hom, jy is recht met hom. Jy sê ook hier nou, vandag, weer eens, ek ken nie allemaal hier nie, jy is daar ook nie een christe nie, en een van die herers dalkoek om jy nie christen is nie, is nie so seer omdat jy nie gloe dat het kan waar wees nie, is maar dat jy kan nie gloe dat God jou sal aanvaar nie, jy is baie bewis, bewis van hoe jy droge maak het in jou leven, jy is baie bewis van jou sonde, jy is baie bewis van hoe jy verskrikkelike dinge aangevang het, en jy denk net nie dat God jou ooit sal nie die blaakje kan skoon maak nie. Indien het jy is, kom na Jesus toe. Kom na Jesus toe, selfs vandag. Ek weet, jy ken die story, dat jy die talk, het al baie kere gehoor, maar kom na Jesus toe, jy kan totaal en al versoen wees met God. Elkeen van ons vriende kan al naai plek wees, wat daar nie meer een druppel van Godse woede oor my en jou is om uitgestoord te kan wees. Daar waar ons totale vrede kan hee, waar ons nou totaal en al gelukkig en versoen met God kan wees en ek sluit hiermee af, dit is my laaste punt, en ek sluit hiermee af vriende, kom ons gaan dan, gegewe Jonah 3, en kom ons volg Jonah sy voorbeeld, en gaan na die Ninevees van ons verroepen. Jy sien ons sit met die ongelooflike, ongelooflike wete, dat God, dat niemand is in te erge situasie, dat hulle nie versoen kan wees met God. Ons sit by die ongelooflike wees, dat as God selfs die goddeloose Ninevite tot inkeer kan bring door sy gees, en hylle dan totaal en al kan vergewe, vergewe kan hy dood doen, met elke lieve familielid van ons nou, wat hart is, elke werkskollega van ons, elke persoon in Pretoria, elke persoon in die wereld, kom ons gaan na die Ninevies van ons werelde toe, met die totaal en alle moed, en wete, dat God kan versoening met hulle na jou. Dit die goeie nies, vrienden. Ons hoef nie op die achtervoet ons christenskap te verderig nie. Ons kan op die voorvoet ons krik het ouwe slaan. Ons kan het doen, want God is in die bezigheid van versoening. Dit is wat God doen. God is in die bezigheid van versoening. Hy het vir ons gedoen in Jesus en hy wil hee ons moet gaan dat die ninnefeest van ons wereld, so dat hulle ook versoen kan word met ons. Kom ons bid en vraag dat hy inderdaad ons sal uitstuur na Nineveh. Hemelse Vader, ons kom na u toe net weer eens, bewus van ons eie geestelike bankrootskap, selfs as die kinders, Heere, is ons bewus van ons op die dagelikse basis, u nie verheerlik soos wat u verdien word, om verheerlik te word. En so Vader, ons kyk op niet na Jesus, ons draai weg van die levens waar ons verself lewe, ons draai na Jesus als ons koning toe, ons draai na sy kruis toe, ons roep weer eens tot die genade wat hy vir ons gewend het aan die kruis. En Heere, ons spreek vir ons eie harte, dat ons is versoen met jy, ons is reg met jy, daar is nou vrede tussen ons en jy. Heere, help ons om het te onthou wanneer ons weer eens gaan droog maak vandag en morgen en die rest van die week. Help ons om te hou, te onthou, maar om dan dit nie vir ons self te hou nie, en uit te gaan na die ninnefeest toe, na ons vriende, ons families, ons stad, een wereld wat die nie ken nie. Help ons om na hulle toe te gaan met die boodskap van Jesus. In sy nam bid ons dit. Amen.